1: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer mit ganz viel wissenschaftlichen Informationen und ganz viel Gefühl, weil wir der Überzeugung sind, dass Gefühle und Verstand gut zusammenpassen. Wir, das sind Dr. Boris Bornemann, Psychologe und Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
0: Hallo Senja. Und Senja sitzt mir gegenüber und sie ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Hallo. Ja und wir haben uns heute ein besonderes Thema genommen, nämlich das Thema Wut. Das ist ja nicht ganz naheliegend, aber je tiefer wir gleich in das Thema einsteigen, desto klarer ist glaube ich, warum Wut sehr viel mit dem Thema Achtsamkeit zu tun hat. Wut ist ja erstmal sowas, zu dem wir ein sehr ambivalentes Verhältnis haben. Also, auf der einen Seite kennen wir kleine Kinder, die sich auf den Boden schmeißen und mit den Fäusten auf den Boden trommeln. Diese klassische Zornphase irgendwo zwischen zweiten und vierten Lebensjahr. Dann kennt man natürlich die jähzornigen Menschen, die irgendwie gegen Gegenstände treten und völlig außer Kontrolle geraten, was man, glaube ich, ziemlich furchtbar, also was ich furchtbar finde irgendwie. Und auf der anderen Seite auch irgendwie sehr befremdlich. Man muss ja fast manchmal lachen, wenn die dann so ausflippen. Ja, und dann kennt man das von sich selber so aus diesem Innenblick, dass man so wahnsinnig wütend ist und dann reagieren Menschen ja sehr unterschiedlich. Also ich weiß zum Beispiel, wirklich Wut treibt mir ganz häufig die Tränen in die Augen. Also ich habe gar nicht das Bedürfnis zu, zu schreien, sondern ganz häufig wirklich, dass ich vor Wut heule. Ich glaube, es geht einigen so. Ich habe da neulich mit Freunden drüber gesprochen. Und ähm, ja, also ich bin nicht die Einzige, habe ich da festgestellt. Aber es gibt noch, natürlich noch viel mehr andere Reaktionen. Eine davon ist natürlich auch gegen irgendwas zu schlagen oder ähm, laut zu schreien. Ja, die Frage an dich wäre natürlich jetzt, ist das normal? Und ist das die normale Wut? Oder was ist Wut aus der Definition, vielleicht aus einer psychologischen Definition? Aber gibt es denn auch schon ähm, aus, aus Sicht der Achtsamkeit? eine Definition, was Wut ist.
0: Ja, also in der Psychologie wird Wut verstanden als eine sehr intensive, energetisierende Emotion, die häufig zustande kommt durch eine Frustration eines Ziels, was ich habe. Oder genauer könnte man vielleicht sagen, ein Bedürfnis, was frustriert wird. Und die häufig zu aggressiven und impulsiven Verhalten führt. Das ist so, wäre jetzt eine Versuchende Definition von Wut, wie sie üblicherweise vorgenommen wird. Was und, heißt das
1: konkret?
0: Mh, ja, also konkret, da gibt es verschiedene Punkte, wo man einhaken kann. Und ich glaube, aus Sicht der Achtsamkeit sind vor allen Dingen zwei Aspekte wichtig oder die Differenzierung von zwei Aspekten der Wut. Dass nämlich in Wut immer diese Komponente drin steckt von Energitisierung. Das gibt mir Energie, wütend zu sein. Also irgendwas spüre ich in meinem Körper. Ja, da wird mir heiß oder ich habe eben den Impuls, was zu machen. Da entsteht ein Handlungsimpuls. Normalerweise eben irgendwie darauf gerichtet, dieses Hindernis, was mir da in den Weg gestellt wird, zu entfernen. Das ist die eine Komponente, die Energie, die entsteht und die ist ja erstmal ja, ganz schön, ganz positiv sozusagen. Und dann gibt es die andere Komponente, nämlich diese destruktive Komponente, die Form quasi, in die diese Energie normalerweise strebt, nämlich jetzt etwas zu zerstören, zerhauen, kaputt zu machen, dieses Hindernis irgendwie möglichst schnell aus dem Weg zu schaffen. Und wenn man sich das so anhört, merkt man eben schon, da steckt ganz viel Potenzial da drin in der Wut und in einem weisen, hilfreichen Umgang damit und es steckt auch ganz viel Potenzial für Zerstörung und für Ergebnisse drin, die wir uns in unserem Leben vielleicht nicht wünschen.
1: Ist das denn so, dass es beides immer drin steckt, wenn ich wütend bin und auch vielleicht immer Hälfte Hälfte? Oder ist das eine unterschiedliche Gewichtung? Also gibt es da einen Standard oder ist das sehr individuell?
0: Von Person zu Person. Es ist sicher sehr unterschiedlich, wie wir Wut erleben. Und das Interessante ist ja auch immer die Frage, was hinter der Wut steht und welche anderen Gefühle damit verknüpft sind. Und ich fand das ganz schön, dass du dieses Beispiel gebracht hast mit äh, Tränen in den Augen und das einem eigentlich zum Heulen zumute ist. Ist was, was ich jetzt zum Beispiel nicht kenne von Wut, also so erlebe ich das nicht, aber was wahrscheinlich darauf hinweist oder darauf hinweisen könnte, dass du gleichzeitig mit einem dahinterliegenden Gefühl in Kontakt bist, nämlich einer Trauer zum Beispiel, einer Traurigkeit darüber, dass sich jemand so verhält oder dass eben dieses Bedürfnis, was du gerade hast nach einer harmonischeren Auseinandersetzung nicht erfüllt wird. Und das ist was, was wir in der Auseinandersetzung mit der Wut dann entdecken können, was sozusagen das Spannende ist auf dieser Reise der Entdeckung der Wut, dass immer, möchte ich jetzt mal die These in den Raum stellen, hinter diesem harten Gefühl der Wut, ein weicheres Gefühl steht. Also, dass ich eigentlich immer wütend werde, weil eben ein Bedürfnis von mir geschnitten wird. Und da könnte ich auch erstmal anders drauf reagieren. Ich könnte auch traurig sein, weil mir jemand ähm, was wegnimmt oder sich eben so verhält, dass es sich ungerecht anfühlt. Da könnte ich auch so drauf reagieren und einfach weinen oder mich zurückziehen. Und das ist aber häufig nicht der funktionalste, der hilfreichste Ausdruck, um dann wirklich voranzukommen. Weil wenn jemand jetzt wiederholt, mh, ich weiß nicht, vielleicht kannst du noch mal eine Situation schildern, die dich wütend macht, aber... Ja. Ich,
1: ich fühlte mich da gerade schon sehr angesprochen, als mhm. du sagtest, dass ähm, da ein anderes Bedürfnis hinterliegt. Mhm. Und ich weiß auch... Ähm, ich übe das ja auch schon lang genug, jetzt ähm, das äh, Achtsame mich betrachten und nach innen reflektieren, dass ähm, es mich sehr wütend macht, wenn Ungerechtigkeit auftritt, wenn ich das Gefühl habe, jemand, et also mir oder jemandem anders, wird etwas Ungerechtes zuteil. Und ähm, ja, also das, das macht mich wütend mhm. und da ist dann auch eine große Traurigkeit drin, dass ich das Gefühl habe, das ist ungerecht, das ist gemein. Ja. Und 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 das macht mich auch gleichzeitig traurig. Da hast du vollkommen recht. Aber ich versuche gerade die Frage nicht zu verlieren, die ich die ganze mhm. Zeit schon hier im Kopf habe, nämlich, dass ich äh, dich ja genug kenne inzwischen auch, dass ich weiß, hier es gibt es kein Gut und kein Böse, sondern es sind zwei Komponenten der mhm. Wut. Und beides hat sozusagen etwas, sagt mir etwas. Also sowohl die, die Aggression als auch eine gewisse ähm, Traurigkeit oder ähm, also äh, oder nein, Moment, die Aggression, aber auch die Energie. Die Energie. Beides gibt mir etwas. Ähm, wie finde ich denn jetzt heraus, was mir meine Wut sagt und wie nutze ich das jeweilige daraus resultierende Gefühl?
0: Mhm. Ja, da sind wir schon gleich mit äh, beim konkreten Umgang damit. Ich würde gerne, das können wir auch danach machen, aber noch so ein bisschen auf die wissenschaftlichen Hintergründe auch zum Sprechen kommen, mit ähm, was das eigentlich heißt, Energie und ja, dann lass uns gerne Vorsicht. auch nochmal zurückgehen. Wollen wir, wollen wir genau, wir ja, gehen noch noch mal zurück. Also, mal. Die, die
1: Energie. Du möchtest erstmal sagen, was ist das für eine Energie? Ist natürlich auch total sinnvoll, darüber genau. zu reden. Genau, also,
0: einfach um so ein bisschen nochmal diesen wissenschaftlichen Hintergrund auch anzusprechen, was wir da über Wut wissen. Nämlich, das eine, was ich sehr interessant finde, ist, dass Wut aus neurowissenschaftlicher Sicht häufig als positive Emotion klassifiziert wird. Ähm, diese Unterscheidung ist ja, wie wir wissen, ohnehin äh, schwierig, weil sie einfach ausgemacht ist, was ich als positiv und als negativ betrachte. Und das kann zu großen Problemen führen, wenn ich etwas als grundsätzlich negativ einstufe. Aber einfach diese Unterscheidung kommt in der Neurowissenschaft daher, dass wir bei Wut eine Linkslateralisierung im Gehirn finden. Und das ist, heißt sozusagen, vorne links im Gehirn sitzen ja so quasi Kontrollzentren, die für Annäherung und Vermeidung sorgen und rechts geht eher mit Vermeidungsemotionen einher und wenn Menschen traurig sind, sich zurückziehen, ähm, auch Angst ist eher rechts, finden wir eher Rechtsaktivierung und bei Freude, Euphorie und so weiter eher links, aber bei Wut eben auch, was darauf hinweist, dass eben Wut ähnlich wie diese sogenannten anderen positiven Emotionen uns eher in einen aktiven, in einen handlungszugewandten Zustand bringt. Das macht uns eher aktiv, es macht uns, ja, kann die da sicher nachvollziehen, es aktiviert uns. Menschen evaluieren sich auch, wenn sie in wütende Zustände gebraucht werden, häufig selber eher positiv oder haben positive Gedanken über sich selbst. Das ist ja auch interessant, das ist anders als bei Angst oder Traurigkeit. Also das vielleicht schon mal so ganz interessant im Hinterkopf zu behalten, wenn wir eben auf Wut schauen und uns fragen, ist das eigentlich was Gutes oder was Schlechtes. Ähm, gleichzeitig will ich aber auch noch von der wissenschaftlichen Warte dazu sagen, dass wir durchaus wissen, dass... Ähm, Wütende Menschen, Menschen, die häufig wütend werden, eher Gesundheitsleiden haben, also das wirklich gut Was für Leiden haben die dann? Also vor allen Dingen das Herz-Kreislauf-System, was dann mitgenommen wird bei Menschen, die ja einfach häufig berichten, wütend zu werden. Aber sogar gibt Studien, die zeigen, dass es sich mit der, äh, mit Todesursachen aus allen Gründen, aus allen möglichen Gründen, also äh, auch andere Krankheitsbilder oder auch äh, einen selbstverschuldeten Tod sozusagen, dass es damit zusammenhängt, Menschen, die häufiger wütend werden, häufiger wirklich diese Beherrschung auch verlieren und deren Herz-Kreislauf-System sich eben so unwillkürlich hochpumpt, dass die ähm, ja eben höhere Sterblichkeitsraten aufweisen.
1: Interessant, ein positiv eingeordnetes ähm, Gefühl führt zu erhöhten Bundesraten.
0: Ja, wir sind hier tief drin in der Ambivalenz der Wut.
1: Ja, da hast du vollkommen recht, ja. Also das heißt, ich ähm, von der Neurowissenschaft ist es ein positives Gefühl, weil es energiespendend ist und weil es eben in der Gehirnhälfte stattfindet, in der ich sonst ähm, positive Assoziationen habe, die, die mir, die mich antreiben, die mich nach vorne bringen. Aber gleichzeitig scheint es ja auch was Gefährliches zu sein. Mhm. Ne? Und das würde jetzt bei mir sofort auslösen, dass ich das Gefühl hatte, ich würde das gerne steuern, weil wenn es gefährlich werden kann, ist es blöd und ähm, gleichzeitig ist es natürlich was Gutes, wenn es mich antreibt. Wie, wie steuere ich es? Ist es steuerbar?
0: Also mh, bei Steuern habe ich immer Assoziationen von kontrollieren und finde diesen Begriff häufig ein bisschen schwierig, steuern, kontrollieren, weil das… Ja, so festhaltend klingt und äh, da stelle ich natürlich sofort wieder die Frage, wer kontrolliert hier eigentlich was? Oh ja, ich kann
1: auch immer wieder drauf rein. Du hast es mir schon ein paar Mal gesagt, dass ich nicht Naja, aber das, du stellst darf. diese
0: Frage ja auch, denke ich, immer aus dem Hintergrund, dass wir uns diese Fragen häufig stellen und dass da die Perspektive von Achtsamkeit eben eine neue Perspektive hinzufügt, die da durchaus befreiend sein kann, weil sie mich eben entbindet von dieser Pflicht, jetzt irgendwas zu unterdrücken oder zu steuern, sondern erstmal immer den Impuls hat drauf zuzugehen, das zu umarmen, das einzuladen, wenn es da ist. Weil wenn die Wut da ist, kann ich ja erstmal nichts damit machen. So, also da kann ich was damit machen, aber da kann ich, muss ich jedenfalls erstmal anerkennen, oh, ich bin wütend. Und ich glaube, da gibt es jetzt zwei Wege mit umzugehen. Natürlich sicher viel mehr, aber zwei, auf die ich eingehen möchte. Und das eine ist, einfach in der Akutsituation. Wenn ich jetzt direkt jemanden gegenüber sitze und ich werde wütend, ähm, ist es sicher gut, erstmal mich nach innen zu wenden, das zu fühlen, also kurz mir einen Moment Zeit zu nehmen, bevor ich agiere und mich von der Wut quasi antreiben lasse, sondern ein paar Atemzüge zu nehmen, den Körper zu spüren und dann erst zu agieren, eher als zu reagieren.
1: Du sagst gerade, den Körper spüren, gibt es eine... Sp also eine Stelle, wo wir im Körper orten können, wo Wut sitzt?
0: Also, es heißt ja die Wut im Bauch. Ich denke, wir wissen jetzt also aus der medizinischen Forschung eben auch die Wut im Herz. Also klar, der Puls geht hoch. Wir wissen, es hängt auch mit höherem Blutdruck zusammen. Ähm, also wie bei vielen Gefühlen ist so der, der Torso eigentlich sowohl der Herz als auch der Bauchbereich ein guter Bereich, um da so einen Indikator für zu bekommen. Aber bei Wut speziell auch, weil es diese Handlungsimplikationen hat, können wir auch auf unsere Hände, auf unsere Arme achten. Die machen häufig was, wenn wir wütend sind, verkrampfen sich, werden zu Fäusten geballt. Wir wollen was machen. Da ist also dieser Handlungsimpuls drin und auch der Kiefer. Äh, wir sind ja auch abstammend von Tieren, die eher zubeißen, wenn sie wütend werden. Immer noch der Kiefermuskel, einer der stärksten Muskeln im ganzen Körper. Und äh, ja, sich diese Zähne zusammenbeißen, sowas können natürlich von Mensch zu Mensch verschieden, aber können Indikatoren für Wut sein. Ich, genau, also ich würde gerne sagen, das ist sozusagen in der Akutsituation, wo es wirklich einfach das Entscheidende ist, innezuhalten und erstmal zu merken, was passiert. Ich habe ja aber auch häufig Wut, äh, ich rede jetzt von mir, wir haben häufig Wut, aber ich kann das bei mir auch sagen, ich hatte auch äh, gerade letzte Woche, auch als ich hier mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe und über Wut nachgedacht hat, hatte ich auch äh, Wut auf eine Person, auch ganz diffus, ich muss da jetzt, nicht so tief in diese Situation reingehen, aber mir war eigentlich in dem Moment auch schon klar, dass ich da jetzt wütend bin, ist irgendwie auch komisch, da stecken auch ganz viele andere Gefühle noch hinter. Ähm, das ist aber das Interessante, das dann zu explorieren, wenn wir so merken, wir kommen in so eine Wutschleife, wir denken an eine Person und ähm, merken, das dann wirklich da zu untersuchen. Ne? Und genau. dann halt zu so sagen, ähm, äh, jetzt schaue ich mir mal an, was da wirklich los ist, weil das, da ist ja viel Energie und die bietet ein Eintrittsportal in äh, ein tieferes Verständnis meiner selbst und auch einen Weg dahin, so damit umzugehen, dass es für mich heilsamer ist und für Menschen meiner Umgebung vielleicht auch heilsamer ist. Und da kann ich mich jetzt also auf eine kleine Reise begeben und mich damit gezielt hinsetzen mit der Wut, um die ähm, zu durchdringen, sozusagen meditativ.
1: Wie machst du das dann ganz konkret? Also meditativ heißt, es gibt eine Meditation, die ich nutzen kann, um mich meiner Wut ein bisschen besser zu stellen, beziehungsweise sie einfach besser kennenzulernen.
0: Genau, also da gibt es natürlich wie immer auch verschiedene Wege. Ähm, womit es immer beginnt, ist, dass ich der Wut erstmal Raum gebe, um sie zu fühlen. Ähm, weil viele Gefühle so lange in uns bleiben, weil wir ihnen nicht die Bewegung gönnen, die sie natürlicherweise in uns vollführen wollen. Und das führt dann eben auch zu diesen Somatisierungen, den Bekannten, also so körperlichen Leiden, die halt aus bestimmten Emotionen entstehen, weil wir die ganze Zeit festhalten, weil wir uns ja wirklich richtig körperlich anspannen, um quasi diesen Prozess, den die Wut eigentlich in uns bringt, nicht zuzulassen. Das heißt, das Erste ist, mich hinzusetzen und wirklich anzuerkennen, ah, ich spüre diese Energie im Körper. Eben wie eben besprochen, so den Körper so durchzugehen, was fühlt sich, was merke ich im Bauch, im Herzen? Ähm, es kann da auch helfen, ein bisschen tiefer zu atmen, auch durch den Mund zu atmen, kann helfen. Das ist äh, ja bei Emotionen generell so ein, ein, ein Tipp und eine Möglichkeit, das auszuprobieren, weil unser Mundatmung häufig weniger konditioniert ist als unsere Nasenatmung. Also durch den durch die Nase haben wir irgendwie so ein bisschen gelernt, das mehr zu kontrollieren und atmen eben tagtäglich durch die Nase. Wenn wir jetzt den Mund öffnen, ähm, dann atmen wir häufig wieder so ein bisschen natürlicher, das heißt durch den Körper gesteuert. Das heißt, ich gebe dem erstmal Raum und benenn das auch, was da ist, vielleicht innerlich für mich da ist, Wut, schau einfach, was passiert, da sind gewisse Bilder, was kommen für Gedanken und da kann ich jetzt vielleicht auch schon wahrnehmen, während ich jetzt also die Wut benenne, merke ich schon, dass da auch andere Gefühle sind und da ist jetzt ein guter Punkt, wirklich da auch hinzuschauen, was nehme ich an anderen Gefühlen weil nämlich Traurigkeit war. Kommen da vielleicht Bilder über ja, die verflossene Harmonie oder wie ich es mir eigentlich zu Hause wünschen würde und denen mal noch Raum zu geben, da kann sich in der Meditation also der Fokus auch mal komplett ändern und ich kam über die Wut rein und merke eigentlich geht es um die Traurigkeit und dann gibt's also häufig einen guten Schritt, ist auch ein Zwischenschritt kann sein, ist auch ein bisschen für mich zu normalisieren im Sinne, ich mir klar mache, das ist völlig normale menschliche Emotionen. So ist nichts falsch an Wut. Wir haben, die Wut hat ein schlechtes Image, aber wir alle haben sie und ähm, sie hat auch ganz viele hilfreiche Komponenten, wie eben besprochen. Und zu sagen, okay, das ist ähm, Teil des menschlichen Loses, so Teil der menschlichen Erfahrung. Es gibt vielleicht Tausende, wahrscheinlich Millionen Menschen in diesem Moment, die dieses Gefühl auch haben. Zu so, sagen, okay, das ist normal, das kann ich jetzt ähm, da sein lassen und da sein lassen ist auch ein zweites Stichwort, hilft auch ähm, da eine ja deidentifizierte Perspektive manchmal einzunehmen und eher zu sagen, ja, da ist Wut, die Wut wie so ein Gast in mir wahrzunehmen, auch mir klarzumachen, die kommt und geht und die verändert sich und die ich bin nicht die Wut, sondern ich habe die Möglichkeit, mich auf die Wut zu beziehen. So, also ich trete mit dieser ganzen, mit der Wut mit mir körperlich, emotional äh, in Verbindung und was dann wirklich, zwei Schritte habe ich sozusagen noch, die hilfreich sein können in dieser Exploration und der eine ist sicher ganz zentral, nämlich auf das Bedürfnis zu schauen, was da eigentlich frustriert wird, denn wie eingangs gesagt geht es eigentlich immer darum, dass ein Ziel frustriert wird, so wird es häufig in der Psychologie ausgedrückt, aber wenn wir ein bisschen tiefer gucken, geht es eigentlich immer um ein Bedürfnis. Das heißt, das Bedürfnis danach, harmonisch mit meinen Freunden zusammenzuleben oder mit meiner Familie, das ist ja so ein bisschen das Beispiel, was du reingebracht hast oder es kann natürlich auch sein, dass ähm, der Wunsch anerkannt zu werden, wenn mir ein Kollege da immer die Butter vom Brot nimmt oder so und der Wunsch nach sexueller Erfüllung oder so, wenn irgendwie mein Partner, meine Partnerin mich ständig zurückweist, oder ähm, es können also ganz verschiedene Gründe sein, die diese Wut auslösen. Und dieses Bedürfnis zu erkennen, das ist so zentral, weil das auch das ist, was wir hinterher kommunizieren können. Und da kommen wir sozusagen in den dritten Schritt, nämlich irgendwie eine Haltung zu finden, damit jetzt weise umzugehen. Und ein Weg kann natürlich auch sein, eben die Kommunikation. Und für die ist das Bedürfnis eben sehr zentral. Denn wenn ich mich jetzt an den Kollegen wende und ihm verständlich machen möchte, dass ich auch mal ähm, den schönen Auftrag haben möchte oder äh, im Meeting einen gleichen Redeanteil haben möchte wie er oder was auch immer, dann ist natürlich von der Perspektive von Achtsamkeit und auch gewaltfreier Kommunikation und überhaupt der ganzen Arbeit uns wirklich zu zeigen und uns menschlich miteinander in Kontakt zu bringen entscheidend, dass wir eben uns dass wir den anderen auch nach innen schauen lassen und sagen, schau, das ist mein Bedürfnis. Damit machen wir uns in dem Moment weich und verletzlich. Und Das erfordert sehr viel Mut, aber ist ein Mut, der sich sehr, sehr auszahlt.
1: Wie ist das, du sprachst gerade von einem Meeting. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in einem Meeting, da fällt es mir manchmal schwer zu sagen, Moment, ich muss mal kurz nach innen schauen. Mhm. Ja. Also oft hat man ja gar keine richtige Zeit für diese Innenschau, mhm. für dieses, also mir den Moment zu nehmen, innezuhalten. Ja. Gibt es denn noch ein Rezept? Also ich meine, das andere ist natürlich die Meditation, mhm. die mache ich, glaube ich, sowieso im Nachgang eher, als jetzt in der Situation selbst. In der Situation selbst brauche ich ja aber auch häufig so einen kleinen, schnellen Anker, damit ich nicht explodiere, weil das will man ja eher nicht. Oder beziehungsweise gibt es in der Situation selbst, bietet mir die Achtsamkeit da eine Möglichkeit, die Energie in welche Richtung auch immer zu nutzen?
0: Ähm, also, im Prinzip würde ich sagen: alle diese Schritte, die wir jetzt in dieser längeren Wutexploration besprochen haben, kann ich eben auch im Schnellverfahren zu sagen ansetzen. Also das Wichtigste ist erstmal äh, den Körper spüren, Atem spüren, tief durchzuatmen, auch der Wut in dem Moment Raum zu geben, das für mich anzuerkennen, ah, okay, ich bin wütend. Ähm, und dann gibt es verschiedene Weisen, damit umzugehen. Also natürlich muss ich in der Situation kurz erkennen, okay, was ist jetzt ein hilfreicher Umgang und das kann tatsächlich natürlich sein, erstmal zu sagen, stopp, Moment, irgendwie, ich komme mir noch nicht ganz klar mit der Art und Weise, wie du mir das gerade gesagt hast oder also erstmal so diese Pause auch im Gesprächsfluss zu induzieren. Ja, erfordert auch wieder Mut, aber ist eine gute Art und Weise, Mut umzusetzen in Klarheit. Und das ist vielleicht ein, so ein, ein, ja, ein Aspekt, auf den wir noch zusteuern können, so, ähm, wo wir uns dem, dem Ende dieser Folge nähern, auch wo die, wo, welche Qualitäten die Wut wirklich mitbringen kann. Und das ist nämlich Klarheit, also diese Energie umzusetzen in... Moment, also wie du es gerade gesagt hast, das passt mir irgendwie nicht. Und das kann auch erstmal das, das so sein. Und dann stoppe ich und dann lenke ich das Gespräch quasi auf diese Metaebene auch und sage im Moment, irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde hier nicht gesehen und habe vielleicht dann doch kurz den Moment, das im Sprechen zu explorieren, zu sagen, wie ich mich fühle, welches Bedürfnis da ist.
1: Das ist ja auch ein super Tipp schon zu sagen, halt ich unterbreche die Situation ja. ähm, in dem Moment, wo ich merke, bevor ich außer Kontrolle gerate, gräte ich rein und äußere einfach nur, dass, das mag ich nicht, das ist nicht richtig für mich, es fühlt sich nicht gut an, wie ja. auch immer man das ausdrückt, ja. ist ja ähm, schon ein wunderbarer Erste-Hilfe-Tipp sozusagen. Und danach habe ich eigentlich die Zeit gewonnen, die ich brauche, um adäquat zu reagieren und eben nicht auszuflippen, zu brüllen, oder, sondern eben die Energie zu nutzen, äh, Absolut. Da, das Ganze in positive Energie zu wandeln.
0: Genau. Und ich denke, umso mehr ist das ein Tipp zu beherzigen, dieses Stoppen und die Energie zu nutzen für Menschen, die das normalerweise nicht machen. ja Wenig erstaunlich, aber speziell möchte ich dabei darauf eingehen, auf ähm, Geschlechtsunterschiede, die die Forschung auch gefunden hat, nämlich diese Studien zu kardiovaskulärer Belastung sehen häufig so aus, dass man diesen das Effekt. Das ist die
1: Herzkreislaufbelastung, genau, genau. Dass
0: man bei Frauen diesen Effekt gar nicht oder deutlich weniger findet. Es ähm, gibt ja auch kulturübergreifende Studien, wo es auch interessant ist, dass zum Beispiel in Japan der Effekt eher umgekehrt ist, dass Menschen, die die Wut äußern, weniger belastet sind. Da muss man jetzt natürlich ein bisschen drüber nachdenken, was das heißt. Aber ich denke, eine mögliche Interpretation ist, dass es ja auch einen adäquaten Wutausdruck gibt, dass, wir, dass gerade Frauen, in unserer Kultur das eher gewöhnt sind, da vielleicht nett zu sein und nicht eben zu sagen, halt stopp, Moment, oder das passt mir nicht oder Moment, so kannst du nicht mit mir reden und das ist sozusagen für die eigentlich eher eine befreiende Qualität hat, da nach außen zu gehen und äh, diese Energie zu nutzen und sie nach außen zu bringen, anstatt sie nach innen zu nehmen und zu sagen, ja, jetzt mh, werde ich wieder klein gemacht, ja, das ist der Lauf der Dinge.
1: Also dieses nach außen zu bringen und diese Freiheit sich zu nehmen, das ist ja auch das, was dann in Richtung Klarheit führt, mhm. was du vorhin angesprochen hast, dass Wut eben auch sehr viel Klarheit schafft, ja. richtig?
0: Grenzen zu ziehen, einfach aufzuzeigen, wo werden meine Bedürfnisse geschnitten und ähm, da für mich einzutreten.
1: Das ist ja eigentlich schon wieder ein wunderbarer Schlusssatz, weil wir kommen wirklich zum Ende unseres Podcasts über Wut, aber ähm, ich nehme nehm ganz viel Positives mit. Ähm, erstmal finde ich ganz großartig, dass also Wut eben für mich eigentlich erstmal einzukategorisieren ist, wenn man das möchte, in ein positives Gefühl und dass es mir Energie gibt, die ich ähm, für mich nutzen kann. Und ähm, dass es eben großen Sinn macht, auch mal einmal nachzugucken, woher kommt die Wut, welches Gefühl liegt dahinter und dann kann ich mit dem Gefühl weiterarbeiten. Es nimmt mir auf jeden Fall Angst vor der Wut, weil ich das Gefühl habe, ich habe es ein Stück besser verstanden heute. Ich hoffe, euch geht das ganz genauso. Wenn dem so ist, dann freuen wir uns, dann freuen Boris und ich uns sehr darüber, wenn ihr unseren Podcast bewertet und anderen Menschen dadurch die Möglichkeit gebt, vielleicht auch mal hier reinzuhören. Bewertet heißt, dass ihr gerne bei iTunes oder nein, in der Podcast-App gerne mal ein paar Sternchen verteilen könnt. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns eure Fragen stellt. Wir haben jetzt eine E-Mail, die heißt podcast at Da könnt ihr uns eure Fragen und eure Anregungen gerne schicken. Ja, und ansonsten sagen wir danke fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Woche mit euch. Welches Thema haben wir nächste Woche, Boris? Ich nächste ]'s. Woche
0: reden wir ganz äh, jahreszeitgemäß über ein ganz vermeintlich ganz anderes Thema, nämlich Weihnachten.
1: Oh, ja, Weihnachten. Ja, komm. Weihnachten ist ja, ja auch ein Thema,
0: was vielleicht nicht für alle mit positiven Emotionen besetzt ist. Worüber man sehr viel
1: Achtsamkeit auf jeden Fall braucht. Ja, ja. Genau. genau. Darüber also.
0: reden wir nächste Woche und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank äh, an dich, Sinja
1: dir auch. Vielen Dank, Boris, und euch da draußen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein.